0: Deuxième trimestre sur le saint-sacrifice de la messe, vous avez en tête, je l'espère, euh, pour ceux qui étaient là, le, le topo euh, plutôt spéculatif qu'on avait fait la dernière fois sur le lien entre le sacrifice de la croix et le sacrifice de la messe, euh, c'est l'un des points les plus importants, bien sûr, de la doctrine sur la messe, je ne vais pas y revenir, mais ayez en tête cette réalité euh, le sacrifice de la messe, c'est le renouvellement, la réactualisation du sacrifice de la croix, euh, même prêtre, même euh, victime, nous dit le Concile de Trente, ça c'est deux fois. Si on avance un peu plus dans la réflexion théologique, euh, moi je vous ai dit, ça s'est disputé, mais je crois véritablement, même acte, même acte, c'est pas deux actes différents, c'est le même acte. L'acte que Jésus offre sur la croix, c'est le même qu'il y a euh, sur la messe. Il est lié à la séparation, euh, à la double consécration, le pain, euh, le corps du Christ d'un côté, le sang du Christ de l'autre, et cette séparation sacramentelle renouvelle l'acte du Christ. Euh, voilà les grandes choses qu'on avait vues. topo d'aujourd'hui devait s'intituler, euh, je crois, le... le, le Réflexion sur la liturgie, du sensible au spirituel. Or, je l'ai déjà fait l'an dernier, Je me suis rendu compte un peu tard, et donc du coup on ne va pas parler de ça, c'est pour ça que ça a changé, mais on va commencer euh, à, à réfléchir directement, plus concrètement, sur la messe en elle-même. Je vous rappelle juste les grands grands principes de, de la liturgie qu'on avait vu la dernière fois. Il faut avoir des grandes idées en tête pour ne pas se tromper. La première grande idée, c'est que la finalité de l'homme, c'est la gloire de Dieu. La finalité ultime de l'homme et de toute la création, c'est la gloire de Dieu. La finalité euh, seconde, euh, qui arrive après, qui l'englobe, c'est le salut de l'homme. Mais il faut bien avoir en tête que euh, c'est d'abord la gloire de Dieu qui est notre but. Que ce soit très présent dans la liturgie. Deuxième euh, grande idée qu'il faut avoir en tête, nous ne sommes pas des anges, nous sommes corps et âme, tout ce qu'il y a dans notre âme, passe par notre corps et la liturgie s'en ressentira. Et troisième grande idée, nous ne sommes pas isolés, nous ne sommes pas des individualités euh, isolées, nous sommes euh, sociales sociables, animales, sociables. et donc il y a un culte public et non pas seulement un culte privé à rendre à Dieu. Et c'est justement là-dessus que se base la liturgie, qui n'est rien d'autre que le culte public que l'Église rend à Dieu. Dans la liturgie euh, du Nouveau Testament, dans notre liturgie à nous, tout tourne autour d'un acte cultuel suprême, l'acte que Jésus a posé en s'offrant sur la croix. On l'avait dit la dernière fois, c'est l'unique sacrifice agréable depuis la faute d'Adam. Et c'est uniquement en nous associant d'une manière ou d'une autre à cet unique sacrifice agréable que nous rendrons à Dieu un culte qui lui est agréable. Euh, J'en profite parce que j'y pense maintenant, mais je reviendrai peut-être après. Euh, Benoît XVI, vous avez sans doute euh, entendu parler du livre, euh, alors coécrit, deux auteurs, contributeurs, je ne sais pas, mais en tout cas avec un texte du Canal Sarah et un texte de Benoît XVI... Je vous encourage très vivement à le lire et je vous encourage très vivement à lire avec attention le texte de Benoît XVI, qui n'est pas un texte euh, de vulgarisation. Ce n'est pas un texte qui se lit euh, avec euh, des chaussons et un whisky dans la main. C'est un texte qui se lit, je crois, avec euh, euh, un crayon et qui se réfléchit. Et c'est ça qui est un peu délicat dans ce livre. Le texte de canal Sarah est, est beaucoup plus... Euh, 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 ce vœu plus, plus vulgarisateur si vous voulez, euh, plus simple d'accès plus pastoral euh, et en revanche le texte de Benoît XVI est un texte de haute volée je vous dis ça aussi parce que j'ai eu la joie d'y retrouver euh, une des grandes idées que je vous assène depuis longtemps et qui fait l'objet de mon mémoire et donc du coup je suis très content que le pape Benoît XVI soit d'accord avec moi ou, ou l'inverse je ne sais pas mais je ne sais pas si vous avez regardé mais et le pape Benoît XVI, vraiment lisez ce texte-là avec attention, et, parce qu'il est compliqué. Mais le pape Benoît XVI analyse la crise du sacerdoce, et donc, ça veut dire la crise de l'Église, la crise du sacrifice, en partant de. en, en désignant l'erreur profonde qui a vu le jour au moment de la crise, un peu avant le Concile, pendant le Concile et après, qui est un, euh, un mépris de l'Ancien Testament. Euh, le pape Benoît XVI dit bien, ça vient d'une erreur méthodologique d'exégèse euh, dans le rapport entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Et ça, c'est des thèmes, en effet, je vous en avais déjà parlé, j'en reparlerai, où euh, beaucoup d'auteurs théologiques modernes, euh, ont, théologiens modernes, ont, 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 ont voulu voir une rupture radicale entre les sacrifices l'Ancien Testament, entre le culte de l'Ancien Testament et ce que le Christ vient apporter euh, par euh, sa mort et par, euh, par son amour et par euh, sa charité. Qu'en gros, l'erreur pour, pour... c'est de dire l'Ancien Testament c'est euh, le culte, le sacré, le sacrifice. D'ailleurs tout ça c'est un peu issu des religions païennes, euh, de peur de Dieu et euh, ça n'est pas à garder. Heureusement que le Christ est arrivé pour euh, euh, arrêter euh, cet aspect de sacralité, euh, de culte d'honneur et d'adoration rendue à Dieu et de sacrifice. Et donc maintenant, on est dans une religion de l'amour et de la proximité avec Dieu. C'est des thèmes que je vous avais euh, déjà dit. Et le pape de 16 dit attention, très grave erreur, euh, le Christ n'est pas venu abolir mais accomplir. Et donc, il assume des aspects de l'Ancien Testament. Et notamment l'aspect du, du culte, de l'adoration, du sacrifice, il les assume dans son sacrifice sur la croix et en revanche il les unit avec une donnée nouvelle qui est l'amour. Et dans l'acte de la mort de Jésus sur la croix, se réunit sacrifice et amour. C'est ce que dit en gros saint Augustin et saint Thomas, c'est le sujet de mon mémoire et il l'a dit. Bon. Voilà, c'est pas grave. Euh, en tout cas, c'est très important, je suis content de voir. Et le pape Benoît XVI lui-même reconnaît qu'il qu a erré sur ce point euh, dans certaines conférences au moment du Concile en, en minimisant l'aspect de culte dans euh, le Nouveau Testament. Voilà, c'était juste en passant parce que je l'ai en tête, mais euh, lisez-le à, à, à ce propos. Toute la liturgie du Nouveau Testament tourne autour d'un acte cultuel d'adoration celui du Christ en tant qu'homme et de ce sacrifice qu'il offre à son Père. Et ça fonde le culte du Nouveau Testament, la liturgie qui est la nôtre aujourd'hui. Euh, un dernier point avant de terminer mon introduction sur euh, la liturgie en général. Euh, ce culte, il est rendu par nous, des hommes qui sommes charnels, esprits, et matière et donc il faut faire très attention à l'importance des signes, des gestes extérieurs que nous posons euh, et qui sont censés manifester des actes intérieurs. Saint Thomas euh, à plusieurs endroits nous montre, là, il y a acte extérieur, je fais une génouflexion avec mon corps et il y a l'acte intérieur, je, je pose un acte intérieur d'adoration de la divinité. Je pourrais poser cet acte d'adoration intérieur sans poser l'acte extérieur. Mais comme je suis corps et âme, ces deux actes, acte extérieur acte intérieur, se, se compénètrent d'une certaine manière. D'un côté, l'acte extérieur que je pose va exciter l'acte intérieur, va le, le réveiller en quelque sorte. Oui, comme je suis sensible, le fait de me mettre à genoux, le fait de faire une génuflexion rappelle à mon esprit « Ah oui, c'est vrai, c'est Dieu qui est là devant moi. » Vous voyez comment l'acte extérieur est extrêmement important pour réveiller en moi des attitudes intérieures que je risquerais de perdre si je ne pose plus les actes extérieurs qui sont censés les manifester. Donc d'un côté, vous voyez cette action de l'acte extérieur sur l'acte intérieur. De l'autre côté, l'acte extérieur est un Rejaillissement, une sorte de trop-plein de l'acte intérieur. Souvent dans le chant, c'est ça. Euh, le chant, ça part d'un acte intérieur de joie euh, pour le culte de Dieu, d'amour du Seigneur, et, et, et ça déborde tellement de mon âme que ça se transforme en acte extérieur. Voilà une autre façon de montrer les liens entre euh, les deux. Et puis, donc ça, c'est connexion entre les deux. Et puis surtout, pourquoi faut-il des actes extérieurs Parce que je suis corps et âme et qu'il n'y a pas que, que mon âme qui doit rendre honneur à Dieu. Mon corps lui-même doit rendre honneur à Dieu. Mon corps est créé, mon corps est bon et mon, je dois par mon corps manifester euh, le culte, si vous voulez, le culte intégral à rendre à Dieu. Nous ne sommes pas des purs esprits. Et ça, il y a une grand, un grand danger, certes, attention. L'acte intérieur, intérieur est, est, est nettement plus important que l'acte extérieur. S'il n'y a pas l'attitude intérieure de mon âme, le geste extérieur que je pose n'a aucun, aucune valeur morale. D'ailleurs, il pourrait même être une sorte de tricherie, de mensonge, de, de faux actes. Si au fond de mon cœur, j'ai je, 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 un blasphème dans mon âme et que je fais une géofection en même temps, ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est que mon cœur, il est mal, mal disposé. Vous voyez, ça c'est quand même... Des... Dans, dans l'évangile, souvent, le Christ nous rappelle, attention, hein, ce n'est pas parce que vous lavez les mains que vous êtes pur. Vous lavez les mains, ça doit signifier la pureté de votre âme. Bon, l'acte intérieur est, est clairement plus important, mais l'acte intérieur, parce que nous sommes Coriam, a besoin de l'acte extérieur pour euh, se réveiller, pour grandir et pour se manifester à l'extérieur, pour se manifester à moi, pour se manifester aux autres. L'adoration intérieure du prêtre, euh, à la messe, elle se manifeste par les gestes extérieurs que voient tous les fidèles, parce que c'est social, le, le, la liturgie est sociale, et du coup, le prêtre, par les rites de la messe, excite non seulement son acte intérieur à lui, mais celui des autres, qui sont autour de lui, qui disent, Ah oui, c'est vrai, il y a le silence, il y a de l'encens, il y a des choses comme ça, ça veut ça dire quelque chose. Vous voyez Et je crois qu'il y a eu une erreur de. de, 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 de on, a, on a parfois accusé. Cette liturgie très symbolique euh, du, du rite romain, euh, d'être justement trop euh, superstitieuse, trop symbolique, trop enfantine, si vous voulez. On a une foi adulte, ce qui compte, c'est l'acte intérieur, les petites dévotions, le nombre de signes de croix que je dois faire, la taille que doit faire le, le cierge, je ne sais pas quoi, tout ça, ce n'est pas, import pas important. Ça a été un peu l'un des axes de, 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 des réflexions de la réforme, en disant qu'il faut mettre plus d'accent sur l'acte intérieur, moins sur l'acte extérieur. Et je crois qu'on est peut allé, on est allé, à mon avis, trop loin, en supprimant, volontairement, certains, une quantité d'actes extérieurs, de signes visibles à poser, euh, se disant que, bah, tant que nous on gardait la foi et l'acte intérieur était là, tout va bien, c'est vrai, sauf qu'on a oublié que ces actes extérieurs, ils servent aux hommes. Et une liturgie dans laquelle on, a, on ne, ne s'agenouille plus, par exemple, est une liturgie où, petit à petit, on va en venir à oublier le respect dû à la présence réelle. Ça, le pape Benoît XVI, dans son livre « L'esprit de la liturgie le manifeste bien », il y a une phrase, il dit, « Une liturgie dans laquelle on, se, on ne s'agenouille plus est une liturgie qui va nous amener à une perte de la foi. » Et ça, c'est des choses, vous voyez, importantes. Euh, si vous voulez, on, dit, on pourrait dire que, d'une certaine manière, conscient de notre faiblesse, de notre difficulté à faire naître en nous des actes intérieurs véridiques, nous avons besoin d'actes extérieurs qui nous réveillent, nous excitent et nous manifestent ce qui se passe vraiment. Voilà. Donc, il faut bien voir euh, l'ensemble des deux. J'ai un texte de saint Augustin qui, qui euh, manifeste très bien cela. Parce que certes, Dieu n'a pas besoin de ces actes extérieurs. Dieu n'a pas besoin qu'on lui fasse trois coups d'encens et, et pas deux. Il ne va pas se fâcher. si on. ce n'est pas euh, un Dieu jaloux qui dit oh, « vous n'avez pas encensé comme il fallait ». Non c'est pour nous tout ça. C'est pour manifester à nous l'adoration qu'il faut avoir envers Dieu. Et nous, nous en avons réellement besoin parce que nous ne sommes pas des anges. Voilà. Euh, à présent, entrons dans la deuxième introduction de mon sujet. Je voulais la faire là parce que je crois que je ne l'ai pas fait encore. Et Elle est fondamentale pour comprendre euh, les, les, ce qu'on va dire après sur les quatre finalités de la messe. Qu'il faut avoir. C est, c est, les, les, les théologiens ont résumé à quatre points les finalités de la messe. Ça peut sembler très euh, euh, court d'école, mais ça ne l'est pas, d'abord. C'est les quatre points fondamentaux. Et il est bon d'avoir bien distingué pour se dire qu'il faut que ces quatre choses-là soient présentes dans la liturgie et dans mon attitude à moi lorsque je vais euh, à, euh, à la messe. Quelle est la finalité de la messe Quel est le but de la messe. Eh bien, il y en a quatre. Et le premier but, qui passe avant tous les autres, c'est ce qu'on appelle la finalité latreutique d'adoration, de gloire de Dieu en premier. Et ça rejoint tout ce qu'on a vu l'an dernier sur la vertu de religion. Euh, la messe est un acte de la vertu de religion, l'acte suprême de la vertu de religion, surnaturelle, par laquelle euh, le Christ, grand religieux du Père, offre à Dieu un sacrifice de louange, de glorification de son Père, et moi, j'assiste à cela, d'abord, et j'essaye de m'unir à cette glorification de Dieu, accomplissant par là même la finalité ultime de la création, le pourquoi je suis sur terre. À la messe, réellement, l'homme atteint sa fin lorsqu'il glorifie Dieu et qu'il reconnaît sa toute-puissance, qu'il l'honore et qu'il se met dans une disposition de vénération, de suggestion, de dépendance par rapport à lui. Et vous avez beaucoup de prières dans la messe qui sont des prières de glorification pure et simple, sans demande, sans demande de pardon, mais juste de la gloire. Le début du Gloria, la prière des anges, le sang tous. Le tédéum, des, 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 des hymnes comme cela, ou des attitudes, qui sont des pures attitudes de glorification de Dieu, c'est premier dans la liturgie. Je l'avais déjà dit, je le redis, je le martèle, la messe est d'abord pour Dieu. Ça, c'est pas un truc, c'est fondamental dans la réflexion sur le culte. La messe est d'abord pour Dieu, c'est moi qui me tourne vers Dieu, et si je me tourne dans la bonne attitude, alors la messe sera euh, bénéfique pour moi. Et c'est ce qu'on dit, je crois, dans le, euh, le, le, la prière du, du Soutchipi, euh, l'oraté fratresse, à la gloire de Dieu, à, que, que ce Christ, que vous offrez pour la gloire de Dieu et pour le bien de l'Église et de nous. Les deux sont toujours manifestés, mais c'est d'abord la gloire de Dieu et ensuite le bien des âmes. C'est parce que là, je me mets dans la belle attitude de glorifier Dieu que je peux en recevoir un bénéfice pour mon âme. Vous voyez la, la, le schéma de la messe Ça, c'est très important de l'avoir saisi. Donc, première finalité, sacrifice, l'atretique. Deuxième finalité du sacrifice, la finalité eucharistique. Eucharisteine, eucharistia, eucharisteine en grec, ça veut dire action de grâce, tout simplement. Et donc, la messe est en deuxième lieu, on n'a pas encore parlé du péché, ni de nous, mais la messe est en deuxième lieu, une action de grâce rendue pour les bienfaits de Dieu. Ça reprend la parole même du Christ qui, euh, après avoir rendu grâce, pris du pain, le rompit, le donna à ses apôtres en disant « Eucharistie ». D'ailleurs, le mot est resté. L'Eucharistie, ça veut dire qu'on va rendre grâce. Je ne sais pas si on est conscient que quand je vais à la messe, je participe à une action de grâce. Je remercie le Seigneur pour les bienfaits qu'il m'a donnés. Et ça, ça se retrouve fréquemment dans les collègues, dans différentes prières de la messe, l'aspect d'action de grâce pour les bienfaits euh, reçus. Et notamment pour l'Eucharistie elle-même, présence réelle, qui est le plus grand don que Dieu ait pu nous faire. Troisième finalité, mais ce n'est pas, euh, pas la première ni la deuxième, la troisième, elle est essentielle aussi. La finalité, qu'on va appeler alors le mot euh, propitiatoire ou satisfactoire, ça veut dire Là, on considère vraiment l'homme avec son péché, et la messe, qui n'est autre que le sacrifice du Christ, est un sacrifice qui est offert pour le rachat de nos péchés. Et lorsque je vais à la messe, je participe à un sacrifice propitiatoire. Le Concile de Trente a énormément insisté là-dessus, puisque chez les protestants, euh, l'idée était, un, la messe n'est pas un sacrifice, première, première, euh, première idée, et lorsqu'ils ont vu que ça ne plaisait pas trop à l'Église catholique, euh, euh, ils ont, il y en a certains qui ont, qui ont, qui ont reculé d'un pas en disant, oui, la messe est un sacrifice de louange, mais pas un sacrifice propitiatoire, pas un sacrifice pour les péchés. Donc l'aspect du péché dans la messe ne doit pas être manifesté. Voilà, il est essentiel, vous voyez, il n'y a pas que ça dans la messe, même pas premier, mais ça fait partie de l'essence de la messe, que ce soit pour laver nos péchés. Et là, dans beaucoup de textes de la messe, sera manifestée l'idée que je viens avec mes péchés, je m'en confesse, le confiteur, euh, euh, au début de la messe, et que, <coughs> et que bah, sans la messe, je suis damné, aussi, il faut le dire, sans la, la raison de Jésus-Christ, je suis damné, et ça, dans beaucoup de collectes, ça revient là, on nous le montre bien, que c'est grâce à ce don de la messe que je peux espérer être sauvé, et... Euh, que je suis lavé de mes péchés, ou je peux me laver de mes péchés auprès du sang de l'agneau euh, en, en participant au sacrifice du Christ. L'aspect propitiatoire est essentiel et malheureusement, c'est l'une des critiques qu'on peut faire, je crois, à, à la réforme. Cet aspect n'a euh, pas disparu, mais est, est moins mis en avant. Moins mis en avant. Je vous le montrerai. Euh, je trouve que c'est euh, dommage. C'est lié à une idée où... Vous voyez, L'histoire, toujours un peu des, des, des coups de balancier. On a énormément insisté sur le péché au du jansénisme. Euh, ça a pourri pas mal de choses. Euh, sur la, la, le, le salut, c'est un truc inespéré et impossible. Et, et, et l'excès inverse de, de l'époque de plus moderne, c'est, voilà, on va tous aller au ciel. Le péché, c'est pas si grave. Dieu est très bon et tout. Et, et du coup, on minimise, on a minimisé dans, dans certains textes cet aspect propitiatoire de la messe. Donc ça, il, il faut l'avoir il faut bien, bien en tête quand même. Et enfin, quatrième euh, finalité de la messe, la finalité impétratoire. Même euh, Ward ne connaît pas le mot, euh, parce qu'il m'a mis des petits trucs. Donc euh, impétratoire, euh, c'est la, la prière de demande, tout simplement. On va à la messe pour demander des choses à Dieu. Et là, dans beaucoup d'oraisons, euh, on demande à Dieu les grâces dont on a besoin. Voilà. Et je crois qu'il faut saisir, vous, très concrètement, quand vous allez à la messe, euh, N'hésitez pas à vous repasser ces quatre, quatre finalités, et euh, au début de la messe, se dire, ben, j'y vais d'abord pour vous rendre gloire, Seigneur, euh, j'y vais pour vous rendre grâce, parce que ça, on l'oublie quand même bien souvent, de rendre grâce à Dieu dans nos journées, pour tout ce que j'ai eu de beau dans ma semaine, je vous rends grâce pour tout ça, j'y vais parce que j'ai besoin de vous, j je suis pécheur, et je viens me, me laver de mes péchés, participer à votre sacrifice ainsi, en m'offrant à vous, et j'y vais parce que j'ai des choses à vous demander pour la semaine prochaine. Et ça, très concrètement, avoir ce schéma des cas de finalité peut être très bon pour redonner un peu de sens à notre participation à la messe. Ok Bien. Alors, d'où vient la messe euh, Je Vous avez bien compris, je vais regarder le, le rite romain euh, sur la forme extraordinaire, parce que c'est celui que je connais. Voilà. Et, euh, et voilà. Hein. Ne, ne m'en voulez pas. Vous ne pouvez pas me faire faire autre chose parce que je n'en connais pas d'autres. Je célèbre celui-là tous les jours et je l'aime beaucoup. Et, comme vous l'avez compris, j'ai quelques réserves importantes sur la réforme. cest pour ça que je ne suis pas rentré dans, dans, un, dans un séminaire diocésain, mais que je suis rentré à la Fraternité Saint-Pierre. Euh, je ne vais pas le faire l'axe le, le, principal de mes prochains topos, euh, taper sur... Non. Mais je vais vous faire découvrir la liturgie, telle qu'elle s'est vécue depuis le premier siècle dans l'Église. Et j'espère vous montrer que euh, la messe traditionnelle, euh, atteint de manière... Euh, assez impressionnante, même si ça n'est qu'un rite, donc c'est humain, euh, les finalités qui sont dédiées au culte et que je, je trouve dommage, souvent, parfois, qu'il y ait eu des, 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 des changements là où on peut se demander pourquoi est-ce que telle chose a changé dans le nouveau rite. Ça ouvre un débat, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais il va falloir euh, argumenter ensuite. Euh, N'hésitez pas. Voyez, il faut, faut saisir aussi que dans l'Église, euh, tout n'est pas dogmatique, tout n'est pas dogmatique, notamment les questions d'autorité, la publication d'un rite euh, peut être débattue sans ne plus être catholique, on est un peu dans une idée où, où euh, dès, dès que quelque chose vient, vient du Saint-Père, non, il y a une liberté dans l'Église, il y a toujours une liberté dans l'Église, notamment dans la question de gouvernement, de dire bah, voilà, là je peux... Euh, discuter, d'ailleurs, on a beaucoup discuté au moment du concile, et on continue à discuter, et discutons. Et moi, je vais vous montrer mon point de vue, et vous pourrez discuter avec moi. J'espère vous, vous amener à, à, à saisir des choses euh, qui, je ne vous, vous cache pas, sont. Ce que je vais essayer de vous dire, de plus en plus, on s'en rend compte. Hein. De plus en plus, on s'en rend compte, et dans tous les milieux. Tous les milieux. Mais euh, voilà. Alors. Euh... Pour avoir une sorte d'idée d'ensemble, la messe a toujours eu deux parties. Euh, et ça date depuis les tout premiers siècles, vers le premier siècle euh, de l'histoire de, de l'Église. Euh, Après une introduction, qui aujourd'hui est constituée par les prières au bas de l'autel, vous avez une première partie qu'on appelle la messe des catéchumènes, et une deuxième de l'introduite au credo, inclus au credo. Et une deuxième partie qu'on appelle la messe des fidèles, qui est la partie proprement eucharistique ou sacrificielle. On voit bien cette différence dans la liturgie pontificale, par exemple, où l'évêque, qui est celui qui enseigne pour la première partie de la messe jusqu'au credo, est plutôt à la chair, à son rôle d'enseignement, et pour la deuxième partie de la messe, il revient à l'autel et il reste debout devant l'hôtel pour la partie sacrificielle. L'origine de ces deux parties, elle est d'abord une interprétation spirituelle que je trouve importante. Jésus lui-même, le jeudi saint, a d'abord une longue partie dans laquelle il enseigne ses apôtres, le soir du jeudi saint, et ensuite il passe à l'institution de son sacrifice. Euh, Jésus, durant toute sa vie, pour vous montrer un petit peu que ça, ça, ça coïncide aussi, a passé le clair de son temps à enseigner d'abord et ensuite il offre son sacrifice sur la croix. Jésus se donne de deux manières à l'homme, par sa parole, il est le verbe fait chair qui se donne aux hommes par la parole, et ensuite par l'Eucharistie et son sacrifice. Donc ces deux parties sont vraiment au cœur de, de l'action la, même du Christ sur, sur nous. Comment c'est arrivé là La messe des catéchumènes, cette première partie, est en fait un héritage de la liturgie juive. Elle provient des réunions juives de la synagogue. Et c'est là que je reviens un peu à ce que j'ai dit à propos de Benoît XVI, où euh, l'héritage juif, notamment la, la Torah, la révélation, la, la, la parole de Dieu, est tout à fait à conserver. Il y a eu une grande hérésie au IIIe siècle qu'on appelle le marcionisme euh, voilà. Et pas le macronisme, je sais pas quoi, le euh, dans lequel euh, on disait bah l'Ancien voilà, Testament est aboli, on enlève ces textes-là de notre Bible, on ne garde que le Nouveau Testament. Ça a été condamné et c'est cette sorte d'hérésie qui revient un peu. Euh, on aime bien l'Ancien Testament sauf que, quand il y a des trucs un peu trop euh, cultuels, sacrificiels ou adoratoires. Bon, ne tombons pas dans cette erreur. La première partie de la messe est liée au culte de la synagogue. Qu'est-ce qui se passait Alors faites attention. Très tôt, les apôtres ont bien compris que les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient plus être accomplis. Le sacrifice qu'il y avait au Temple, perpétuellement, le sacrifice de la Pâque euh, qu'il y avait, après la mort du Christ, ne peuvent plus être accomplis. saint Augustin dit même que ce serait un péché très grave que de refaire un sacrifice de l'Ancien Testament, puisque... Les sacrifices dans l'Ancien Testament sont censés préparer le sacrifice du Christ, l'annonce comme des ombres et des figures, mais quand la réalité est là, cette réalité qu'il faut accomplir et non plus les figures. Donc, le, enfin, c'est Saint Paul, le Christ, notre Pâques, a été immolé. Dès lors, c'est ça l'unique sacrifice, on ne reprend plus les sacrifices anciens. En revanche, tout ce qui est l'enseignement, la parole, de la lecture de la, de la Torah, des livres sacrés et, et la prédication pour les fidèles, tout ça, bah, ils continuent à le faire. Et même au début, les apôtres vont à la synagogue, écoutent pieusement et avec beaucoup de dévotion euh, l'Ancien Testament et essayent d'en profiter pour dire bah, Regardez, l'Ancien Testament, ça annonce Jésus. Et la synagogue était le lieu parfait pour. Euh, montrer la, 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 la suite, la continuité qu'il y avait entre l'Ancien et le Nouveau. Et donc, il était hors de question pour les apôtres de se passer de l'Ancien Testament. Euh, Saint, Saint, Saint Luc ne fait que son évangile. C'est des citations de l'Ancien Testament sans arrêt pour dire, regardez, Jésus l'accomplit, Jésus l'accomplit, Jésus l'accomplit. est un levier formidable. Et c'est une continuité, c'est la même parole, c'est le Verbe qui a tout écrit. Donc, ils allaient là-bas. Sauf que bah, à force de dire Jésus, Jésus... Euh, les juifs n'étaient pas contents. et Ils les ont chassés des synagogues, ils les ont mis en prison, si bien que euh, les apôtres n'avaient plus de lieu particulier pour enseigner, pour toucher les juifs eux-mêmes et les amener à comprendre que l'Ancien Testament préparait Jésus. Et donc, ils ont repris le schéma synagogal euh, dans les lieux où ils célébraient, à savoir les catacombes ou euh, les maisons euh, des patriciens des euh, maisons des familles chrétiennes. Et on retrouve exactement le schéma d'un office à la synagogue. Qu'est-ce qui se passait à la synagogue euh, On commençait par lire la loi et les prophètes, les lectures. <coughs> Ensuite, on avait le chant des psaumes. Pendant qu'on refermait le rouleau, c'était un long rouleau, on chantait les psaumes. On voit très bien Jésus faire ça à la synagogue de Nazareth. Il lit Isaïe. Ensuite, on ferme le, on ferme le rouleau. Et là, c'est les Psaumes. Et après, tout le monde s'assoit et on attend qu'il parle. Et c'est l'Homélie. L'Homélie est extrêmement ancienne. Elle date de l'Ancien Testament. Euh, et ensuite, une bénédiction finale. Eh bien, les apôtres reprennent ce schéma en rajoutant dans la lecture d'abord les, les épites de Saint-Paul, dès qu'elles arrivent, dans les années 50, à peu près, et ensuite les évangiles, quand ils ont été écrits, tout en gardant les textes aussi de l'Ancien Testament. Dans les premiers temps de l'Église, la messe commence par une lecture. On a une trace de cela. Le vendredi saint, dans la liturgie des présanctifiés, la messe commence directement, il n'y a rien avant, par une lecture de l'Ancien Testament. Euh, voilà. Cet ensemble-là, messe des catéchumènes, formait un tout euh, unifié, euh, indépendant du reste. D'accord On retrouve cela, d'ailleurs, dans la Vigile Pascale. La Vigile Pascale, c'est toute une cérémonie d'enseignement, de prière. De, de, de chant et, et d'action. Et après, le prêtre rentre en sacristie, se change, et commence ensuite euh, la messe. On retrouve ça là. Et le vendredi saint, on retrouve euh, également une cérémonie sans eucharistie. Voilà. Une cérémonie sans eucharistie. Euh, et, l'autre aspect, l'autre réalité qui va commencer à arriver, mais très vite, hein, c'est euh, la messe des fidèles, le... Le, le, le continuer, ce que le Christ nous a demandé, le Jeudi Saint, « Faites ceci en mémoire de moi, euh, la transsubstantiation, le renouvellement du sacrifice euh, du Christ ». Et, assez comme au début, les deux vont être assez, c'est un peu séparé, et petit à petit, les deux vont se, vont se coller l'un l'autre, et la messe des catéchumènes va devenir une, une préparation formidable, vraiment le lieu de la préparation pour le sacrifice eucharistique euh, ensuite. On l'appelle la messe des catéchumènes parce qu'elle était vraiment réservée aux juifs ou aux païens, euh, plus tard, désireux d'apprendre de, de, des choses sur la foi, d'être instruits sur la foi des euh, chrétiens. La messe des fidèles, elle, commence après le credo. Donc, pour un schéma euh, très simple, messe des catechumènes est introïde, aujourd'hui, hein, introïde, kyrie, euh, gloria, collecte, lecture, psaume, Évangile, homélie, sermon. Homélie, euh, credo. Et, et les annonces qui sont souvent un deuxième sermon, mais ça, ce très, euh, pas très, pas très liturgique. Euh, ensuite, la messe des fidèles, c'est offertoire, canon, pater, euh, fraction de l'hostie et communion. Et après, les rites pour achever la messe. La messe des fidèles elle est clairement l'institution de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle n'a rien de, de lié avec les pratiques juives. Euh, C'est quelque chose de propre au Christ lui-même, instituant euh, le, euh, le, son sacrifice et le renouvellement de son sacrifice. Cette partie-là était réservée exclusivement aux fidèles, pour plusieurs raisons, notamment une raison de, de prudence, de peur <coughs> euh, des persécutions, pour éviter toute crainte de trahison de la part d'un infiltré parmi les catéchumènes ou de profanation de quelqu'un qui aurait suivi la messe des catéchumènes et qui arrive au moment le plus sacré et qui là se met à faire des scandales et des choses comme ça. Il y avait une idée, ouais, il y a une idée du secret dans les premiers temps de l'Église, autour même des paroles de la consécration, non pas pour, pour une idée magique, si vous voulez, mais pour une idée d'éviter la profanation de ces textes et de l'institution de l'Eucharistie notamment, extrêmement sain. On retrouve parfois dans des vieux, vieux, ce n'était pas des missels à l'époque, mais des vieux textes, on retrouve des, des, des célébrations de messe, où il manque, dans les textes eux-mêmes, où il manque euh, la partie la plus sainte, le canon, et où le récit de l'institution. C'était une volonté de ne pas laisser entre toutes les mains ce dépôt si précieux à travers lequel le Christ se rendait présent, auprès de nous. Donc la messe des fidèles est réservée exclusivement aux fidèles. Et il y a une raison théologique extrêmement importante. Et là, notez bien, euh, l'assistance la à la messe, c'est la participation au sacrifice du Christ. Or, seuls les baptisés peuvent participer au sacrifice du Christ. Je ne vais pas entrer dans la théologie des caractères, mais c'est parce que vous avez, été, vous avez le caractère baptismal, le jour de votre baptême. Vous avez reçu non seulement la grâce, mais une empreinte qui vous identifie au Christ, qui vous fait rentrer dans son corps mystique. Vous n'y étiez pas avant. Le corps mystique, c'est par le baptême qu'on y rentre et qui donc vous rend membre du Christ capable de vous associer à ses souffrances et à son sacrifice. C'est parce que vous êtes baptisé que vous êtes apte au culte et que vous avez un devoir du culte. C'est parce que vous êtes baptisé que vous devez aller à la Messe dimanche, je vous le rappelle. Hein. Le devoir d'aller à la Messe le dimanche, ce n'est pas une obligation de l'Église pour dire ah, c'est comme ça. Voilà. Non, c'est parce que étant baptisé, vous êtes membre de Jésus. Et que votre salut, une fois baptisé, il passe par l'union avec les souffrances du Christ à travers la participation au sacrifice du Christ. Ça, c'est fondamental. Et c'est lié au caractère du baptême. Et du coup, seuls les baptisés pouvaient participer à ce moment précis du sacrifice euh, du Christ. Euh, concrètement, dans les premiers temps de l'Église, si les messes étaient célébrées dans euh, une maison patricienne, par exemple, une maison romaine, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu des, des maisons romaines, euh, elle est souvent, elle est en deux parties. Il y a d'abord euh, l'atrium de la maison. C'est le lieu où on fait entrer les invités, un lieu public, euh, lieu des affaires. Euh, avec souvent un bassin au centre de l'atrium euh, et c'est le lieu où sera euh, accomplie la messe des catéchumènes. Euh, parce que c'est le lieu où tout le monde peut passer et tout le monde est invité à écouter euh, l'enseignement à ce, ce propos-là. Euh, et les bassins vont devenir les lieux des baptêmes. Hein, c'est pour ça que les baptistères sont dans les églises. Euh, c'est l'idée que le schéma de la maison romaine va se transformer petit à petit en basilique avec à l'entrée euh, le, euh, du côté de la sortie, le bassin pour les baptêmes. C'est vrai que les baptistères sont souvent au fond des églises. Et pas devant au niveau du cœur. Ils sont au fond des églises. Bon, c'est resté comme ça. Euh, et là, tout le monde est là. Et puis, à la fin de la messe des catéchumènes, il y a un diacre qui arrive et sa mission, et qui dit Ite Missa est. Dégagez. Vraiment, il faut le. « Missa », c'est le renvoi. Le renvoi. L'idée, c'était... Bon, dégagez, vous l'avez saisi, mais... Si, il euh, y, y, y avait d'autres formules. Hein, c'était euh, « exeuntes, exeuntes catechumenorum ». Que les catéchumènes euh, s'en aillent. Vraiment, c'était ça l'idée. C'était une action liturgique de la part du diacre qui faisait sortir les catéchumènes pour qu'on puisse passer ensuite à la célébration de la, euh, du sacrifice. Et donc les catéchumènes sortaient et n'avaient pas le droit d'assister à la célébration de, de la messe. Vous avez compris les raisons maintenant, la raison profonde du caractère, très très important. On pourrait se dire est, il, était, il serait intéressant de, de, de remettre ça un peu au, au bout du jour. Euh, à la messe, bah, l'enseignement bien évidemment c'est pour tout le monde, mais... Participer au sacrifice, ça demande une certaine euh, préparation de l'âme par, par, par le baptême. Voilà. Donc, euh, ite missa est. C'était du coup, ite, missa c'est renvoyer, euh, c'était la missa catecumenorum, le renvoi des catéchumènes. Et ça va donner la messe des catéchumènes. Le mot messe est lié directement à cette dernière action liturgique que faisait le diacre, en disant « itemissa est ». Et c'est assez fréquent, même si ça nous paraît assez bizarre, dans la liturgie, mais c'est assez fréquent qu'un rite, parmi d'autres, donne son nom à tout un ensemble de rites qu'il y a autour. Et bien là, c'est le dernier rite de cette partie qui va donner son nom à tout, la « missa catecumenorum le renvoi des catéchumènes la messe des catéchumènes Vous avez saisi le, le lien Bon. Ensuite, on passait... Euh, au Péristyle, qui est la partie privée de la maison, là où loge la, la famille et où, où les autres ne peuvent pas rentrer. Et là était célébré euh, le sacrifice eucharistique. Et à la fin, le diacre disait « Ite missa est ». C'est fini, c'est le renvoi. C'est le renvoi. pour le transformer spirituellement, c'est l'envoi, la mission. Mais je ne crois pas que c'était le sens original, si vous voulez. Euh, c'est un sens spirituel qui a, qui a toute sa valeur, bien entendu, on part après la messe en, en mission, mais avant c'était plutôt dire, c'est terminé, il faut partir. Avec ce contexte, vous voyez, des persécutions aussi, hein contexte des persécutions où il était dangereux de se réunir, euh, avec cette idée que, d'ailleurs il, il était dangereux de se réunir et on ne pouvait pas partir pendant la célébration non plus, hein on ne pouvait pas partir pendant la célébration, c'est rester dans l'ordination de, des prêtres, un prêtre n'a pas le droit de quitter... Euh, euh, la, la cérémonie et pendant euh, toute la cérémonie, c'est dit dans le, dans le texte, voilà. Euh, cette idée, bah, il faut se remettre dans le contexte pour comprendre tout, tout, tout ça. Et donc là, c'était la missa Fidelium, le renvoi des fidèles, ça va donner la messe des fidèles. Il voilà. euh, y a deux messes. Ça va donner d'ailleurs, si vous creusez un petit peu, il euh, y a une expression, la miss, missarium solemnia, messe au pluriel. Dans, dans certaines expressions, messe est dite au pluriel parce que c'est les, les deux messes, messe des catéchumènes, messe des fidèles, les deux renvois qui vont donner ces deux grandes parties de la messe. Bien. Avançons euh, sur ce que je vais pouvoir vous dire d'ici euh, la fin. S'il y a un lieu sacré dans l'enceinte sacrée qu'est euh, l'Église, euh, c'est l'hôtel. Et je vais essayer de vous parler un peu de l'hôtel parce que ça nous apprend plein de choses sur ce qu'est la, la liturgie et le, et le, et le sacrifice de euh, la messe. L'autel est d'abord, bien sûr, ce qui manifeste le plus l'aspect sacrificiel. Un autel, ça, ça provient directement de l'Ancien Testament, où euh, Moïse et Abraham euh, construisent un autel en pierre sur lequel ils tuent euh, l'animal, ils offrent le sacrifice. Et donc, l'autel de l'Église, c'est le lieu où est offert le sacrifice non sanglant, mais réel du Christ. Avant tout. La table, la sainte table, c'est plutôt la table de communion, l'endroit où je vais recevoir la communion. L'endroit du repas, il est là où je le reçois. Mais la liturgie, dès le début, a distingué le lieu du sacrifice du lieu de la communion, le lieu du sacrifice du lieu du repas euh, sacrificiel. Euh, j'avais peut-être dit ça la dernière fois, lorsque l'évêque consacre un, la première pierre d'une église sur un terrain vague, ou déjà un peu bétonné maintenant, euh, on plante une croix en bois à l'endroit précis où sera dressé l'autel pour manifester que c'est là que euh, sera le, le lieu euh, géographique du Golgotha euh, renouvelé sacramentellement. Parce que c'est ça, vous vous souvenez de ce qu'on a dit la dernière fois, euh, par le lien sacramentel, il y a réellement une présence du Golgotha et du sacrifice du Christ euh, à l'heure euh, précise, au lieu précis où il y a la séparation des espèces. Et, et c'est représenté, manifesté par cette croix et ensuite par cet hôtel euh, de pierre. Cet hôtel de pierre euh, porte sur lui, imaginez un gros hôtel de pierre, les anciens hôtels, cinq croix qui représentent les cinq plaies du Christ. Quatre aux quatre bouts et une au centre. Et cet hôtel a à l'intérieur ce qu'on appelle un sépulcre d'autel, différentes formes, mais en gros, un, devant là où célèbre le prêtre, un trou dans la pierre, dans laquelle on met des reliques de martyrs, trois grains d'encens pour manifester euh, l'encensement perpétuel des martyrs, et un parchemin signé par l'évêque attestant la consécration de l'autel. Quand il consacre l'autel, euh, <coughs> euh, le rite est magnifique. On part d'une piède, d'un truc en pierre. Euh, il fait brûler de la cire sur les cinq croix en même temps. Ça, 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 ça brûle de partout. C est, c est, c est symbol... Ça aussi, c'est tout l'Ancien Testament. Le, le feu qui prend sur l'autel et tout ça, c'est magnifique. Euh, il répand du Saint-Crème sur toute la table. Euh, ça, 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 ça c'est... Il y a du saint-crème, lui, avec sa main, il prend, c de l'huile, hein, du baume, il en répand sur toute la table. Et ensuite, il, euh, enfin avant en fait, il met ses reliques et avec un ciment béni, il euh, maçonne, il ferme l'autel avec un petit, un petit clapet qu'il maçonne pour que les, les reliques ne puissent pas les sortir. Et tout. Pourquoi tant d'attention envers l'autel Il y a différentes euh, origines. Les reliques des saints, ça provient du temps où on célébrait la messe dans les catacombes. On a très vite célébré la messe dans les petites chapelles des catacombes, dans les chambres sépulcrales, sur les tombeaux des martyrs. D'ailleurs, on disait souvent, la messe au jour J, sur, sur, sur la tombe de, de, de ce qu'on appelait le dies natalis de ce martyr. C'est-à-dire le jour où il était mort, dies natalis, c'est le jour où il est mort. En latin, il est, est né au ciel. C'est très beau, le Dies natalis. Et donc, le jour de, 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 de Sainte-Lucie était... Sainte-Cécile, il n'y a pas longtemps, là. 22 novembre, 23. Et ben, ce jour-là, on allait sur le tombeau de Sainte-Cécile, ou devant son tombeau, et on disait la messe pour elle. Ça a donné l'origine des fêtes des saints. Et la plupart des martyrs sont fêtés, non pas le jour de leur naissance, sur terre, mais le jour de leur naissance sociale le jour de leur mort, de leur martyr. C'est à partir de là qu'on a commencé à faire un calendrier. C'est pour ça qu'on a tant de saints, euh, martyrs dans le calendrier, qui nous semblent un peu inconnus, mais qui euh, étaient les premiers martyrs. Et donc, quand on est passé aux basiliques, quand on a quitté les catacombes, on a voulu conserver cette idée de célébrer la messe sur les reliques des saints. Et donc on a mis, d'abord pardon, on a construit les basiliques sur les tombes des saints. La, 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 la tombe de la basilique euh, de Saint-Pierre au Vatican, euh, et, et le, le, on est l'exemple le plus, le plus frappant, euh, puisqu'elle euh, a été construite au-dessus de la tombe de Saint-Pierre, ce qu'on a découvert euh, en 1950. On le savait plus ou moins, mais on en doutait beaucoup, et en faisant des fouilles, on a découvert que là où était l'autel de la basilique primitive, en dessous, c'était la tombe de Saint-Pierre. On a voulu garder vraiment cette dévotion, ce lien entre les martyrs et le sacrifice. Et on le garde encore, puisque dans la liturgie, on ne peut pas célébrer la messe si on n'a pas des reliques de saints sur notre hôtel. Avant de revenir sur ce point-là, je vais vous montrer la signification, parce qu'elle est très parlante. Euh, on offre le sacrifice sur les sacrifiés. Les martyrs sont l'exemple le plus haut de ceux qui ont participé au sacrifice du Christ, qui ont souffert dans leur chair l'union au corps mystique du Christ par leur offrande. Et toute la symbolique de la messe, qui est mon union sacrificielle avec le sacrifice du Christ, est manifestée par la mort des martyrs. Et il n'y a pas plus acte plus grand sur la terre que de donner sa vie pour celui qu'on aime et que de mourir martyr en s'unissant au sacrifice du Christ. Dès lors, le martyr est devenu l'exemple suprême de l'union sacrificielle et ça nous parle à nous en disant, ben voilà, nous sommes censés reproduire spirituellement cette union des martyrs au moment où la messe est offerte donc cette valeur sacrificielle de la présence des reliques est extrêmement importante il ben, faut le savoir, je vous le dis, maintenant vous le saurez et, et c'est, je trouve euh, très beau, le Christ entraîne ses membres dans son oblation par lui, en lui, et avec lui non seulement nous sommes offrants, mais nous sommes aussi offerts, membres vivants de l'anneau de Dieu, nous sommes victimes avec lui. Voilà ce que symbolise euh, la, la, la présence des reliques, et voilà pourquoi le prêtre, normalement, euh, doit le, le calice et l'hostie doivent impérativement être posés sur la pierre d'autel. Alors, vous avez soit des autels qui sont intégralement euh, des autels en pierre, avec les cinq croix, sur toute la largeur, et le sépulcre, à l'endroit où le prêtre célèbre. Et vous avez des hôtels qui sont en bois, qui sont en marbre, qui sont en, en différentes sortes de, de... En marbre, ce serait encore de la pierre, peut-être. Mais en bois, en tout cas, où, finalement, on est passé non plus à l'hôtel tout entier, mais à des pierres d'hôtel. Une pierre d'hôtel qui va faire cette dimension-là, à peu près, et sur laquelle on retrouve les cinq croix et le petit caveau, le petit sépulcre, avec des, pierres, avec des, des reliques. Ça, dans des, pas mal d'églises, on trouve ça. Et... Euh, pour un prêtre qui, qui doit dire la messe en dehors d'une église ou en dehors d'un hôtel consacré, il doit, il devait, il devait euh, obligatoirement avoir une pierre d'hôtel sur laquelle il célèbre la messe. Il ne pouvait pas célébrer la messe sans pierre d'hôtel, pour ne pas perdre ce symbole qui, qui, que, que ce symbole qui, qui est extrêmement euh, important. Hélas, ça n'est plus obligatoire. Aujourd'hui, ça a euh, disparu, c'est toujours conseillé, euh, convenable et tout ça, mais ce n'est plus obligatoire d'avoir des autels avec des pierres d'hôtel, avec des reliques de martyrs. Et je trouve ça bien dommage. Alors, ça c'est le premier sens pour euh, l'autel. Deuxième sens pour comprendre la sainteté de l'autel, euh, l'autel c'est le Christ. L'autel représente euh, le Christ. Pourquoi Ça vient de, ce on a vu la dernière fois, euh, la particularité du sacrifice du Christ c'est qu'il s'est offert lui-même. Son sang, il l'a répandu sur lui-même. Et donc, par analogie avec les sacrifices dans l'Ancien testament où on répand le sang de l'agneau sur l'autel, on appelle ça la libation, on répand le sang de l'agneau sur l'autel pour manifester le sacrifice, le sang du Christ s'est répandu sur son corps. Il l'a répandu sur son propre corps. Et du coup, son corps est son autel. C'est sur l'autel de son corps que le Christ a offert son propre sacrifice. Et c'est pourquoi, dès le début, on va avoir un lien très profond entre l'autel et Jésus. Le Christ, c'est loin, loin du Seigneur, celui, à, celui à qui a reçu l'onction, Et du coup, on étale le saint crème sur tout l'autel manifestant que l'autel, c'est le Christ ou un. Le Christ, c'est celui qui a eu les cinq plaies. On met sur l'autel les euh, cinq plaies. saint Zèbre, en 314, dit, parle du Christ autel monogène. Alors, je ne suis pas monogène aujourd'hui, mais le Christ autel monogène, l'idée que le Christ, c'est l'autel, c'est euh, dès le début, en 314, là, vous voyez C'est la pierre rejetée par les bâtisseurs qui est devenue la pierre d'angle. C'est pourquoi... Euh, C'est pourquoi, par exemple, euh, le prêtre, à chaque fois qu'il va se retourner vers les fidèles pour euh, manifester l'union des fidèles avec lui, de mes et le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, avant, qu'est-ce qu'il fait Il embrasse l'autel. À chaque fois avant de se retourner, il embrasse l'autel parce qu'il s'unit d'abord avec le Christ. Union avec le Christ pour pouvoir ensuite manifester et étendre cette union à tous ses fidèles. C'est toujours l'idée du corps mystique du Christ, dont la tête est Jésus et dont nous sommes les membres. Et tout vient du Christ, et ça découle ensuite sur les membres. C'est pourquoi aussi, bon j'ai encore critiqué, je suis désolé, mais qu'autrefois, pour le baiser de paix, on part euh, de l'autel, le prêtre embrasse l'autel, s'unit au Christ, et ensuite, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il prend la paix du Christ en embrassant l'autel. Et ensuite, il se tourne vers le diacre qui la reçoit. Il se tourne vers le sous-diacre qui la reçoit. Et ensuite, ça passe à tout le, tout le clergé, un par un. Mais la, 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 le, la paix vient de l'autel. Elle vient du Christ. Elle ne vient pas de ma propre initiative, de moi qui me tourne vers mon voisin pour lui dire la paix du Christ. Alors, ne cache pas que c'est. On pourrait en discuter. Parce qu'en effet, dans l'ancien rite, du coup, bah, le, le symbole s'arrête au clergé parce qu'il va devenir très 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 long pour que la paix dans les grandes assemblées descende jusqu'au dernier des fidèles. Cependant, cependant est-ce qu'il est beaucoup mieux d'avoir un symbole où la paix se donne mutuellement sans manifester spécialement le rapport avec le Christ et le fait que tout découle du Christ Est-ce que ça ne risque pas de contribuer à une vision plus horizontale de, du corps de l'Église, du peuple de Dieu, uni par la charité qu'on a entre nous, en oubliant peut-être que la première union, j'avais dit la dernière fois, c'est l'union que moi j'ai avec le Christ et que mon prochain, mon voisin, écoutez-moi, a avec le Christ. Et qu'il n'y a pas de d'union du corps mystique sans cette union fondamentale de chaque membre avec Jésus. Ce qui était très bien symbolisé, je trouve, par cette descendent de la paix qui venait de l'autel du Christ, et du prêtre pour aller jusqu'au dernier euh, du clergé ou des fidèles lorsque c'était encore possible voilà euh, bien qu'est-ce qu'il y avait d'autre, à la messe solennelle vous me demanderez comment ce symbole revient très souvent à la messe solennelle, le, le diacre pose le livre de, des évangiles sur l'autel et il le laisse pendant un certain temps avec une idée un petit peu, vous voyez, de c'est symbolique, de contact, comme si le, 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 le livre allait s'imprégner du Christ en le touchant, et ensuite il le prend, il va lire l'Évangile. Ce symbole est, est, est très beau, comme si on, on prend la parole du Christ, du Verbe, qui est manifesté par, par l'autel. Le jeudi saint, on dénude les autels, non pas en signe de pauvreté ou uniquement de tristesse, mais parce que l'autel c'est le Christ, et que le Christ a été abandonné par ses disciples pendant ces trois jours, et donc on dénude, et puis parce que le Christ a été dénudé réellement le vendredi saint. Et pour garder ce symbole, on dénude les hôtels de toutes les euh, églises, le jeudi saint, et on les rhabille le samedi soir, pour, enfin, pour, pour la, la messe de la résurrection. Voilà, quelques petites idées, j'en avais beaucoup d'autres. Euh, la croix de l'hôtel, j'en ai parlé déjà la dernière fois, je ne reviens pas dessus, j'avais fait le symbolique de la croix. Je dit qu'il y en avait beaucoup partout et tout. Voilà, ça, j'en ai déjà parlé. Euh, je vais juste, pour les, pour les, les chandeliers, et comme ça, j'aurais terminé un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Euh, un hôtel, c'est euh, une pierre, donc, euh, une croix d'hôtel, indi euh, indispensable. Il faut qu'il y ait la croix, le symbole de la passion. On a vu ça la dernière fois. Et puis, il y a six chandeliers. Six chandeliers, traditionnellement. Pourquoi En fait, c'est sept. En fait, c'est sept chandeliers. Parce que ça vient de l'Apocalypse. De 1 où on voit le Christ marcher au milieu des sept chandeliers d'or. Or, je vis sept, sept chandeliers d'or au milieu des chandeliers. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, c'est euh, Jésus. Tout en sachant à côté que euh, le symbole du chandelier à Rome, c'est l'honneur et l'autorité. Euh, les, euh, les grands hommes de Rome avaient le droit d'être accompagnés par des cierges allumés. Ça reste dans la liturgie pontificale, où euh, il y a la, la, le porte-bougie et le porte-livre. La bougie n'étant pas tant faite pour éclairer le livre, mais pour manifester l'autorité de l'évêque euh, aux yeux des, des fidèles. Il a le droit d'avoir un cierge qui l'accompagne. Bon. Donc, cette, cette cierge euh, qui accompagnait le pape, représentant du Christ sur terre, dans sa procession, quand il allait célébrer la messe, ça, après les persécutions. Il est entouré par sept chandeliers, Sept acolytes qui tenaient chandeliers. Et en arrivant, les, les acolytes se mettaient et plaçaient les sept cierges derrière l'autel, d'abord en bas, par terre, et puis, rapidement, sur l'autel lui-même. Sept cierges et manifestant l'autorité de l'évêque et celle du Christ. En parallèle, la croix de l'autel arrive. Parce que la croix de l'autel n'était pas là au début. On avait fait ça la dernière fois. La croix de l'autel arrive. Et donc, du coup, bah, il faut mettre la croix de l'autel. Alors au début on hésite un peu et rapidement on va mettre la croix de l'autel derrière le chandelier central, le septième chandelier, trois de chaque côté, un au milieu et la croix devant, voilà. Et c'est ce qui demeure pour les messes papales et les messes des cardinaux. Normalement vous verrez messe euh, 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 au Vatican, en tout cas il y a eu de Benoît XVI mais je, je pense que c'est même revenir donc il a conservé l'usage, ça a un peu disparu. Pour la messe du pape on rajoute un septième chandelier derrière la croix d'hôtel pour se souvenir de ce symbole qui est là. En revanche, euh, les, le, le prêtre qui n'a pas l'autorité, enfin, euh, si vous voulez, on, on déclasse un peu, c'est le pape et les cardinaux, et euh, même l'évêque lui-même, en tout cas s'il n'est pas chez lui, chez lui je ne sais plus, j'ai un trou, mais il n'a il a pas les six, les six chandeliers, il n'a pas les sept chandeliers, et le, et le prêtre non plus, et, euh, et voilà. Ça va symboliser euh, l'autorité, ça va symboliser également aussi la lumière, le Christ. Hein, le, 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 la lumière, symbole, symbole du, du Christ. Et là, je termine là-dessus parce que c'est magnifique, même si ça ne se fait plus malheureusement. Euh, quand, 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 voilà, la, la liturgie peut vraiment manifester des choses profondes aux gens une fois qu'on le sait. Autrefois, autrefois, euh, à la, le samedi saint, on éteint toutes les bougies. Il n'y a plus aucune lumière allumée. On allume le feu pascal à partir de la pierre. Hein de, 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 il faut une étincelle. Une étincelle. Alors autrefois, c'était bah, oui, des, 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 des sortes de briquets anciens qui frottement de la pierre, silex, voilà, euh, pour faire apparaître le feu. On allume le feu. Avec ce feu, on allume euh, un trident. Ça, c'est même plus dans la liturgie de 62, hein. c'était avant. On allumait un trident avec trois cierges, représentant les, les trois, euh, la Trinité, et on entrait dans l'église avec, juste avec ça. Et ensuite, on bénissait le cierge pascal, et on allumait le cierge pascal. Et ensuite, avec le cierge pascal, on allumait les cierges de l'autel. à un moment, on allumait les cierges de toute l'église, on allumait la lampe du sanctuaire. La lampe du sanctuaire. Et ensuite, on éteignait tout le reste, à la fin de la messe, sauf la lampe du sanctuaire. Et la lampe du sanctuaire restait allumée toute l'année. Et on n'avait pas le droit d'allumer les cierges de l'hôtel sans utiliser le feu de la lumière du sanctuaire. Parce que c'est le Christ. Aujourd'hui, on a des lampes du sanctuaire électriques. Et on allume les cierges avec euh, des briquets, des allumettes. Et on a perdu ce symbole-là qui est extrêmement fort. dire que le Christ est ressuscité, la lumière est, nou est à nouveau là. Et c'est cette lumière-là qui se transmet dans toute la liturgie, dans toutes les actions liturgiques pour toute l'année. Et donc, on va veiller, on veillait aux soins de, 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 de la lampe du sanctuaire, qui était souvent, une, non pas huile, avec de l'huile, et on veillait à ce que ne s'éteigne jamais pour manifester la vie, nouvelle vie du Christ, qui se répand ensuite à tout le reste. Voilà, euh, je n'ai pas de conclusion, merci beaucoup, et on continuera la prochaine fois. Oui,